0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Meine beiden Gäste heute sind Bastian Schwind und Johannes Reimann. Aufmerksam wurde ich auf die beiden durch ihre Ausstellung »Vor der Fotografie« mit dem Titel »Vor der Fotografie« in der Galerie Plan D in Düsseldorf. Die Vernissage habe ich auch in der zweiten Episode meines Podcasts »Fotografie, Neu Denken – Vernissage« bereits vorgestellt. Hallo Johannes, du sitzt in Düsseldorf,
0: ist das richtig? Genau. Schön, dass wir da sind dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Und auch du, Bastian, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Du sitzt in Wien, richtig?
2: Genau. Hallo, Andi.
1: Sehr schön. Fangen wir mal in Wien an, Bastian. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
2: Ähm, mein Zugang zur Fotografie ist auch äh, recht klassisch mit äh, der alten Spiegelreflexkamera von meinen Eltern, die ich mit zwölf ungefähr bekommen habe und, glaube ich, auch sehr... Ja, so dieser sehr klassische Weg, dass man erstmal alles fotografiert hat und glaube ich auch am Anfang mehr von der Kamera begeistert war, als von dem, was man fotografiert. Ähm, ich habe dann mit 13, 14, 15 mit meiner Mutter eine Zeit lang in den USA gelebt und in meiner Zeit dort auf der Highschool konnte man Fotojournalismus als Unterrichtsfach belegen und das hat dann eigentlich erst so das Interesse an der Fotografie wirklich geweckt. Ähm, es war auch dann in diesem Schulunterricht, dass ich äh, die Dunkelkammertechniken gelernt habe, gelernt habe, Filme zu entwickeln und zu printen. Und zu so der Zeit hat, hat man auch im Zuge der, der Schülerzeitung noch analoge Fotos gemacht, die selbst entwickelt und eingescannt. Und das war dann so mein Einstieg, in, in die Fotografie. Und für mich war eigentlich damals auch relativ klar, dass ich in den Fotojournalismus gehen wollte und eigentlich so in diese Reportagenfotografie gehen wollte. Und erst so in den späten Teenage-Jahren, so mit 18, 19, bin ich eigentlich dann erst drauf gekommen, dass man ja das Fotografie und Kunst, dass man das verbinden kann, dass es nicht komplett untrennbare Entscheidungen sind. Und ein befreundeter Künstler damals hatte zu mir gemeint, wenn du wirklich Kunst machen willst, studiere alles, aber keine Kunst. Und das war dann eigentlich so der Ausgangspunkt für mich, nach Wien zu kommen und hier ein Philosophiestudium anzufangen. Und dann wiederum ein anderer bekannter Künstler, den ich dann hier in Wien kennengelernt habe, hat mich dann auf die Klasse Rotemann aufmerksam gemacht, auf der ähm, Universität für Angewandte Kunst und hat gemeint, schau dir die mal an, die könnte interessant sein. Und so bin ich dann auf der Angewandten gelandet und das war dann im Endeffekt wirklich so der Punkt, wo ich mein Interesse an Kunst und Fotografie wirklich äh, zusammenbringen konnte und von da aus dann meinen Weg voran
1: Sehr schön, sehr schön. Danke, Bastian. Äh, die gleiche Frage an Johannes nach Düsseldorf.
0: Bei mir war das so, ich habe ähm, eine Ausbildung als Grafik- und Kommunikationsdesigner gemacht, ähm, das kann man in österreich ähm, praktisch mit, einer, mit einem abitur verknüpfen das man ein jahr länger in der schule und hat dann aber eine berufsausbildung und ähm, ja äh, bin da sehr viel mit fotografie konfrontiert worden weil man das halt für seine so entwürfe gebraucht hat und dann hat es immer geheißen ja holt euch irgendein Bild aus dem Internet, das irgendwie ganz gut passt und irgendwie hat aber nie ein Bild ganz gut gepasst und dann habe ich begonnen, da immer mehr selber zu fotografieren, ähm, weil die Bilder nie das gesagt haben, äh, was ich wollte, dass sie sagen und irgendwann habe ich gemerkt, dass, mir, dass ich das anscheinend ganz gut kann und dass mir das Spaß macht und habe ziemlich viel Zeit in Bibliotheken, in, in Fotobüchern und Fototechnikbüchern und so äh, verbracht und hatte dann glücklicherweise auch Lehrer, die das einfach sehr gefördert haben. Äh, und die das, äh, das hat dann natürlich auch Spaß gemacht, wenn es Leute gibt, die die ähm, da supporten. Habe dann aber gemerkt, dass ähm, so die klassische äh, reine Fotografie, dass, ich, äh, dass das nicht meine Zukunft ist. Und habe gemerkt, dass es äh, mich schon in die Kunst zieht und dass das eigentlich so das ist, wo ich mich wohler fühle als jetzt in, in der Werbung oder... In der klassischen Editorial Fotografie und ja, habe mich dann auch in der Klasse Rotemann beworben und so habe ich Basti kennengelernt und ähm, ja, so bin ich da, da hingekommen.
1: Und du hast das, Johannes, du hast das Studium jetzt schon abgeschlossen?
0: Ähm, ich habe in Wien begonnen zu studieren, habe dann nach Düsseldorf gewechselt und äh, werde das Studium diesen Sommer abschließen.
1: Du bist jetzt an der Kunstakademie in Düsseldorf, oder?
0: Genau, genau.
1: In welcher Klasse?
0: Bei Marcel Odenbach.
1: Okay, und äh, Bastian, du, hast du dein Studium schon abgeschlossen?
2: Ja, äh, ich habe mein Diplom 2015 bei der Gabriele Rotemann gemacht.
1: Wunderbar, ihr habt äh, gemeinsam bei Rotemann äh, in Wien studiert. und Wie ging das dann weiter? Wie kam dann der Entschluss oder wie fand, fandet ihr zusammen und habt dieses Projekt Pre-Photography ins Leben gerufen?
2: Ähm, Johannes und ich waren noch zufällig mehr oder weniger Nachbarn. Und haben halt sehr oft dann einfach in unserer Nachbarschaft zusammen abends ein Bier getrunken oder haben uns auf dem Kaffee getroffen. Und da hat sich dann so langsam herauskristallisiert, dass, 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 dass wir auch sehr ähnliche Taktiken äh, verfolgen oder sehr ähnliche Themen und Fragestellungen in, in unserer künstlerischen Arbeit verfolgen. Und so hat sich das dann so langsam aufgebaut, dass es dann dieser, dieser Zeitpunkt kam, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese, diese Fragestellung, die wir jetzt Präfotografie nennen. Und an der wollen wir zusammen arbeiten und ähm, ein, ein, ein Konzept erarbeiten. Und haben gesagt, wir, wir haben jetzt schon so oft über unsere Kunstwerke und über unsere Arbeiten geredet. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass man mal was zusammen macht.
1: Ja, gehen wir da mal so ein bisschen rein. Und ähm, jetzt heißt ja die Ausstellung vor der Fotografie, der Begriff Pre-Photography ist, glaube ich, auch schon gefallen. Und du hast jetzt, Bastian, gesagt prä Erzähl Erzählt uns noch mal so ein bisschen, worum es geht.
0: Es hat sich rauskristallisiert, dass es eigentlich nicht so richtig einen Begriff gibt für dieses Feld, das uns interessiert und in dem wir arbeiten. Also das, was wir ja machen, ist ja irgendwie fotografisch. Aber ähm, also jetzt in der Ausstellung, die wir in Düsseldorf zeigen, ist auch kein einziges klassisches Foto zu sehen im herkömmlichen Sinn. Und wir haben gemerkt, ähm, also wenn man das dann irgendwie Leuten zeigt, dann versuchen die das in Medien einzuteilen und dann kommt dabei totaler Quatsch raus, weil dann ist das irgendwie zerpflückt zwischen äh, Videokunst, Kultur, ähm, äh, Zeichnung und äh, weiß der Himmel was. Ähm, aber das, worum es eigentlich geht, ist total vorbei. Ähm, die Ausstellung in Düsseldorf ist jetzt vor der Fotografie, weil es, glaube ich, ähm, weil es vielleicht noch le leichter ist, das zu verstehen und dann Zugang zu finden. Also es war jetzt sehr lange Zeit diese, diese Strömung der Postfotografie ähm, sehr wichtig in diesem fotografischen Diskurs, in diesem fotografisch-künstlerischen Diskurs ähm, und die Idee, die damit verbunden ist, praktisch Fotografie zu überwinden, weil sie so ein alltägliches Medium ist, dass, es, dass sie überall vorhanden ist. Und wir machen jetzt aber praktisch, ähm, Jolanda Wessel hat das so, so schön genannt, eine, eine, eine Faltung, eine Falte, ähm, die eigentlich wieder zurück oder die, die zurück und nach vorne eigentlich geht, die in beide Richtungen geht, ähm, indem wir sagen, wir gehen vor die Fotografie. Und dieses Vor versteht sich aber in, also mehrdimensional, also nicht nur zeitlich oder chronologisch, sondern auch räumlich und auch äh, konzeptionell. und Also dieses das ist vorher sehr vielseitig gedacht und, und ähm, ja, weil die Fotografie so wichtig ist, die Bedingungen für Fotografie nochmal genauer zu untersuchen und sich zu fragen, was, was bedeutet das denn und ähm, wie ähm, was liegt dem eigentlich zugrunde, also ähm, dass eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal ist, so Grundlagenforschung zu betreiben, weil... Genau, weil die Fotografie so ein wichtiges Medium und so ein zentrales Medium ist, das uns so permanent umgibt. Was,
2: was Johannes gesagt hat, eben, dass es auch immer so ein Problem ist, wenn Leute einem fragen, was machst du künstlerisch? Und man fängt dann so an, rumzueiern, naja, man arbeitet fotografisch, aber er erwartet keine Fotoausstellung haben wir halt in Verbindung damit gebracht, dass es, dass es keine Begrifflichkeit gibt. Wenn du in der Postfotografie arbeitest, dann hast du diesen Begriff und wenn du den, den Leute sagst, du arbeitest in der Postfotografie, dann hat man eine Vorstellung, was man zu sehen bekommt oder was die Themen sind. Weil wir sind ja nicht die einzigen Menschen, die in diese Themen haben oder die so mit der Fotografie umgehen, wie wir damit umgehen. Also wir, wir sind ja nicht alleine und ähm, uns, aber es hat eben so gefehlt, dass es da einen Begriff gibt, damit man überhaupt über diese, über diese Arbeitsweise oder über diese Themenstellung ähm, wirklich diskutieren kann. Das war auch einer so dieser, dieser Hintergrundgedanken. Also eine, eine Diskussionsgrundlage schaffen, wo man mehrere Positionen verbinden kann.
1: Ich finde es schön, dass ihr da auch schon so ein bisschen, wenn man so will, epochal denkt, nämlich Präfotografie. Das klingt ja auf jeden Fall sehr groß. Und ich finde auch gut, dass ihr diese ganzen Begrifflichkeiten mal so aufbrecht. In meinem Fragenkatalog stand ja auch im Vorfeld drin, die Frage, arbeitet ihr mit fotografischen Bildern oder mit Fotografie?
0: Also ich für meinen Teil würde behaupten, ich mache Fotografie, also ganz, ganz klassisch Fotografie, weil Fotografie ja praktisch, also Foto, Licht, Graphie, Graphem, das das Zeichen, ähm, wir haben wir, also vorher jetzt gerade noch äh, so ein bisschen im Basti telefoniert und gescherzt. Eigentlich sind wir so, so richtig orthodoxe Fotografen. <lacht> so wirklich ganz, ganz, ähm, äh, also die, die, das, die das wörtlich nehmen. Also ähm, ja, insofern ähm, würde ich schon sagen, dass wir äh, Fotografen sind, aber vielleicht nicht, ähm, nicht der Vorstellung dessen, was Fotografie für viele bedeutet, entsprechend, sondern eher vielleicht in einem wörtlicheren Sinn Fotografen.
1: Na, das ist interessant. Wie wörtlicher nehmt ihr das denn dann, Bastian, als andere Fotografen?
0: Ich glaube,
2: dass wir, das was bei, beim, Johannes und, also bei, beim Johannes und bei mir, besonders eben jetzt auch in der Ausstellung in Düsseldorf, ähm, sehr offensichtlich ist, dass eben nicht das Resultat der Tätigkeit eines Fotografens im Mittelpunkt steht, sondern alles das, was mit dem Fotografen oder Fotografin äh, und, und vor ihm, hinter ihm geschieht. Also so diese, ähm, wie soll man sagen, dass man, wenn man sich unsere Arbeiten anschaut, sich Fotografie anschaut, aber eben kein fotografisches Bild, wo man seine Informationen schön ablesen kann, sondern man schaut sich das Konstrukt Fotografie an und das aber auch in in einer, einer Vielzahl an Medien oder auch Aspekten. Also was auch in der Vorfotografie zum Beispiel ein Aspekt ist, ist eben auch dieses ähm, Prozesshafte an der Fotografie, ähm, dass es ja eine Aneinanderkettung an verschiedenen Prozessen ist. Sei es nämlich auch zum Beispiel gedankliche Prozesse, sei es eine Vorstellungskraft, damit du überhaupt, damit man überhaupt fotografisch denken kann, muss man sich ja Bilder vorstellen können zum Beispiel ähm, und halt eben untersuchen, was was der Begriff Fotografie auch bedeuten kann und das ich glaube, das bringt auf es auf genau auf den Punkt. Wir zeigen Fotografie und keine Fotografien, also kein Resultat, sondern es den Prozess.
1: Okay, könnt ihr mal exemplarisch ein oder zwei Arbeiten beschreiben, die in
0: Düsseldorf zu sehen waren? Die, ich glaube, die Arbeit, die für mich das so also am besten zu, auf den Punkt bringt und die sich auch gut beschreiben lässt, ähm, ist eine Serie, die heißt äh, Folding, äh, Folding, und dann kommt eine Gratzahl dahinter, das, ähm, die Gratzahl entspricht einer Falte, also die Falte die Gratzahl, die diese Falte hat. Ähm, das ist ähm, Inkjet-Papier, Mattes Inkjet-Papier, das eine Falte hat. Diese Falte ist ähm, ungefähr 8 mm tief, ähm, ist auf ähm, einen Bildträger kaschiert das Fotopapier ist äh, nicht bedruckt und auch nicht belichtet, ist einfach weiß. Und was passiert. Und ähm, die hängt mit nochmal 8 mm Abstand zur Wand. Und was passiert ist, ist, diese Falte wirft eine Reflexion nach oben und einen Schatten nach unten. Und ähm, ja, für mich ist das eigentlich so. Ähm, Einerseits eine, ja, vielleicht so wie eine Essenz von Fotografie. Man hat Licht, man hat Schatten, man hat die Reflexion, man hat das Objekt und man hat gleichzeitig, es ähm, hat für mich auch etwas mit, mit äh, Messung zu tun. Also die Arbeit reagiert total sensibel auf den Raum. Man kann sich, ähm, also man stellt sich zum Beispiel vor, also in der Ausstellung hängt die Arbeit jetzt ähm, in einem Raum, der einen äh, matten, grauen äh, Fußboden hat. Dadurch sind die Schatten äh, sehr monochrom. Aber wenn die Arbeit jetzt zum Beispiel in einem Zimmer hängt, in dem ein Holzfußboden ist, dann sieht man, dass sich da auch die Schatten verfärben. Und das hat für mich auch viel mit Fotografie zu tun, dass einfach die, die Umwelteinflüsse oder dass sich ganz viel abbildet, was, was eigentlich so ähm, ähm, ja, Umgebung ist, Umwelt ist. Ist die Arbeit äh, ungerahmt und das Papier offen sozusagen? Die Arbeit ist ungerahmt und auch nicht hinter Glas. Das heißt, alles, was äh, mit der Arbeit passiert, bildet sich ab. Also äh, jede Delle, jede, ähm, jede, jede ähm, äh, Spaghetti Bolognese, die davor gegessen wird, hinterlässt Spuren. Und die sind auch nicht da ähm, herauszunehmen. Also es hat auch so einen Aspekt von äh, Chronologie und, und Einschreibung, die, ähm, die auch Teil der Arbeit ist.
1: Also auch jeder Luftzug, jede Luftströmung ist da auch zu beobachten,
0: zum Beispiel. Ähm, dafür, also für Luftströmungen ist das Papier ähm, zu fest, zu stabil. Aber was man schon merkt, ist, dass das Papier auf Luftfeuchtigkeit reagiert. Und das Papier hat dann doch ziemliche Kraft und ziemliche Spannungen, die das ausübt. Und, ähm, ja, das sieht man dann auch an der Falte, dass sie, ähm, ja reagiert auf die Luft im Raum.
1: Ja, und die Beleuchtung spielt sicherlich auch eine Rolle, ne? ob du jetzt da einen Spot direkt drauf machst oder ob du jetzt eine gleichmäßige Neonbeleuchtung zum Beispiel im Raum hast.
0: Ähm, ja, die Sache ist, äh, äh, also ja, es ist nicht nur das, also äh, nicht nur, ob das ein Spot oder eine Neonröhre ist, es hängt auch viel damit zusammen, ob die Neonröhre jetzt, also in welchem Winkel die Neonröhre zu der Arbeit steht und das Wetter spielt auch einen großen Einfluss, also ähm, es gibt zum Beispiel in der Ausstellung jetzt, ähm, hängt die Arbeit so, dass eigentlich Tageslicht von zwei Seiten kommt und nachts mit Neonräumen beleuchtet ist. Ähm, es gibt am Abend einen gewissen Zeitpunkt, wo wenn die Sonne, also wenn da die Sonne äh, durchkommt, dann leuchtet die auf ein Haus, das schräg gegenüber ist. Das ist aus so ähm, roten Backstein. Und das, ähm, das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Also das, ähm, also es ist wirklich so, dass die, also sogar die Jahreszeiten und das Wetter ähm, äh, permanent Einfluss haben auf das Bild und das äh, verändern. Das sind zwar teilweise sehr minimale ähm, Veränderungen, die das äh, hervorruft, aber die sind definitiv da. Und welches Papier hast du benutzt für die Arbeit? Also es muss halt so ein paar Anforderungen erfüllen. Also wenn es glänzt, ist es nicht so toll. Es darf nicht zu weich sein, sondern es muss stabil genug sein, dass das auch mit dem, ähm, also mit dem Aufziehen gut funktioniert. Gleichzeitig muss es aber auch flexibel genug sein, dass sich dann ähm, die Falte irgendwie nicht blöd bricht. Ähm, und da habe ich einfach ein bisschen rumprobiert und dann eins gefunden, ähm, das ich gut fand, und mit dem ich gut arbeiten konnte
1: vielen dank und bastian welche arbeit
2: beschreibst du uns jetzt die arbeit die ich euch gerne näher bringen möchte heißt es ist eine serie mit dem titel latente bilder die serie besteht aus aktuell glaube ich sieben oder acht arbeiten es sind lichtdicht verpackte negative in verschiedenen formaten also es gibt ähm, es geht von super 8 bis hin zu 8 x 10 inch und das sind belichtete Negative, auf denen ein Bild belichtet worden ist, was aber nie entwickelt worden ist, sondern direkt oder mehr oder weniger direkt nach der Aufnahme ähm, lichtdicht verpackt worden ist in, in dieser Schwarzfolie, der auch das Fotopapier immer verpackt ist. Ähm, und so schwarz verpackt sind diese einzelnen Negative im Passepartout gerahmt, also auch sehr eigentlich sehr objekthaft. Und zwar, die, jeder Rahmen, also jedes einzelne Bild ist betitelt mit einer groben Beschreibung, was auf dem Negativ drauf ist. Ähm, und was mich interessiert hat, ist halt diese Latenz, diese Latenz von Negativen. Weil das ist ja, also man kann da ja von einer, ähm, von einer bestimmten Zeit Messung in der Fotografie sprechen, was halt sehr speziell für die Fotografie, also für, für, besonders für die analoge Fotografie ist dieses latente Bild, dieses bereits belichtete Negativ, was aber für den Menschen nicht zugänglich ist. Ähm wir, wir müssen direkt auf das Negativ mit Chemie einwirken, um das Negativ für uns brauchbar zu machen und sichtbar zu machen. Und aber trotzdem ist vor diesem, diesem Eingriff ist das Bild schon da in seiner Latenz und das Potenzial des Bildes ist auf dem Film drauf und das fand ich halt diesen Moment fand ich halt irrsinnig spannend und extrem charakteristisch für die Fotografie es ist ein von Menschenhand geschaffener Prozess und trotzdem gibt es in diesem künstlichen Prozess gibt es so diesen einen Punkt auf den wir einfach keinen Zugriff haben und das ist sozusagen das das Bild was wirklich nur durch physikalische Einwirkung entsteht also quasi so eine Art weiß nicht so eine Art analoge RA-Datei. das ist so das Licht ist durch die Optik oder durch die Lochblende oder was auch immer auf den Film getroffen. Die Silberkristalle formen sich und da hast du jetzt das, das Potenzial eines Bildes. Und wir als Menschen haben keinen Zugriff drauf. Wir, wir werden nie wissen können, wie ein latentes Bild ausschaut oder ob man da was sieht. Oder so. Das fand ich halt irrsinnig spannend. Und äh, die Serie spielt dann halt eben auch ganz stark mit der, mit der Vorstellungskraft der Besucher und Besucherinnen in den Ausstellungen. Ähm, die Titel sind dann zum Beispiel ähm, ein, ist ein Foto von einem jungen Künstler in seiner leer, leergeräumten Wohnung in der Beingasse 31. Jeder Betrachter oder Betrachterin muss dann auf ihr eigenes Sehgewohnheiten, aufs eigene Bildarchiv zurückgreifen. Und insofern ist es, eine, eine, der Entwicklungsprozess, den man in der Dunkelkammer macht, entsteht hier komplett in der Vorstellung des Betrachters. Und damit wird halt einmal so diese diese technische Reproduzierbarkeit der Fotografie wird komplett ausgehebelt, weil das Negativ bleibt ein Unikat und die Vorstellung ist bei jedem anders. Es wird dieses Dokumentarische, das Dokumentarische wird komplett ausgehebelt, weil jeder kriegt zwar dieselbe Information, aber jeder wird ein komplett anderes Bild sich vorstellen. Und damit... Versammelt diese Serie für mich sehr viele Fragestellungen, die für die Fotografie, also die ich in der Fotografie halt sehr spannend finde.
1: Also man könnte jetzt äh, hingehen, das Bild kaufen und es dann entwickeln.
2: Das ist richtig. Ähm, könnte man. Also ich habe auch bewusst darauf verzichtet, die Informationen herzugeben, ob es Farbe oder Negative sind. Also Farbe oder Schwarz-Weiß-Negative sind. Was es erschweren würde. Ähm, Prinzipiell hast du recht, man könnte es eigentlich entwickeln, ähm, aber das wäre das wär eine Zerstörung des, der, der Arbeit ähm, und ich finde es auch sehr spannend, weil das nämlich jedes Mal, wenn ich diese, Aus wenn ich diese Arbeit irgendwo gezeigt habe, kam immer sofort die Fragestellung, woher wissen wir, dass da wirklich was drin ist oder woher wissen wir, dass das tatsächlich das, Fotogra also das fotografiert ist, was draufsteht. Und das fand ich irrsinnig spannend, dass diese, das, was die Arbeit immer zuerst auslöst, ist Skepsis und Unglaubwürdigkeit. So, ich, so es wird davon ausgegangen, dass ich nicht die Wahrheit sage, weil man es nicht sehen kann. Und das, das finde ich halt sehr spannend daran. Aber natürlich, prinzipiell könnte man die Fotos entwickeln. Aber umso länger das nicht geschieht, umso weniger wird auf den Negativen drauf sein. Also sie sind ja, es gab ja einmal so diesen. Diesen, der, der Prozess ist ange, angestoßen worden durch die Belichtung und sie sind zwar lichtig verpackt, aber man hat Temperaturschwankungen, man hat, hat Luftfeuchtigkeitsschwankungen, man hat kosmische Strahlung. Das sind alles Sachen, die auf die Filme ja nach wie vor einwirken. Das heißt, umso länger die Filme nicht entwickelt werden, umso schwerer wird es da ein Bild doch noch rauszubekommen. Und irgendwann wird es den Punkt erreichen, wo auf dem Negativen nichts mehr drauf ist und dann ist die Latenz zwar in gewisser Weise verschwunden, aber dann ist halt nur noch, der der Titel ist dann eigentlich nur noch ähm, die letzte Spur zum Bild quasi.
1: Sehr schön beschrieben, vielen Dank. Da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, was kann dann euer Projekt vor der Fotografie mit Digitalisierung zu tun haben? Wo findet das Digitale bei euch statt und wie denkt ihr darüber nach?
2: Ähm, ich glaube, wir, ma wir machen ja keinen Unterschied zwischen Analog- oder Digitalfotografie. und uns geht um Fotografie als Gesamtes und ob das jetzt äh, das Licht jetzt auf ein lichtempfindliches Filmmaterial oder auf einen Sensor trifft, ist ja ähm, unrelevant, besonders eben für unsere für unsere Fragestellung. Und was glaube ich in der Ausstellung oder in den Arbeiten, die wir jetzt in dieser ersten Ausstellung zeigen, warum da auch so dieses Material wichtig ist, ähm, fällt mir nur das Beispiel: an. Es gibt ja eine Digitalfotografie, Digitalfotografie zum Beispiel auch diesen, diesen kurzen Moment des latenten Bildes. Also, das ist ja auch nichts, was nur in analog -foto analogen Fotografie eigen ist, sondern es gibt es in der digitalen Fotografie durchaus halt so dieser Moment, bevor, also der Moment zwischen Lichtsensor und, und Prozessor, wo das Bild gerechnet wird. Also, wo das dann quasi in digitale Sprache übersetzt wird. Es gibt das, aber das ist natürlich halt ein, wie, was weiß ich, wie, wie wenige Millisekunden dieser, dieser Proz dieser Moment dauert und halt natürlich nicht einfangbar ist. Dadurch kann man in der Analogfotografie kann ich natürlich den Film nehmen und verpacken. Aber das Thema der, der, der Latenz zum Beispiel ist nicht nur für Analogfotografie. Weißt du, was ich meine? Dass es einfach diese Materialisierung braucht, um es darstellen zu können. Aber kein Urteil darüber ist, ob es digital oder analog ist.
1: Ja, schön, dass du das nochmal ansprichst auch. Und denn das latente Bild wird ja auch immer gerne im Zusammenhang mit analoger Fotografie
0: gesehen. Und das andere latente Bild ist ja auch, also das ist ja auch ähm, medienübergreifend, also praktisch die, 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 das andere latente Bild ist ja praktisch das, das, das in der Vorstellung entsteht. Und das ist ja auch ähm, immer auch Teil von digitaler Fotografie, dass man sich etwas vorstellt. Ähm, insofern glaube ich, dass einfach, vielleicht ist auch einfach wirklich die, die analog, also diese Bezüge zur analogen Fotografie, Einfach, ähm, 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 einfach deswegen so viel da oder an vielen Stellen da, ähm, weil, weil man damit einfach mit Material einfach gut äh, Metaphern und Bilder schaffen kann für Dinge, die aber digital trotzdem genauso ähm, ähm, existieren. Ähm, und noch ein kurzer Gedanke, also diese Folding-Arbeit, die arbeitet ja mit äh, Inkjet-Papier und das ist ja auch etwas, was... Ähm, vor der Digital vor der, also, vor, also, wenn die Ausstellung jetzt, also das ist auch etwas, was vor der Digitalisierung jetzt in dem Maßstab ähm, nicht äh, praktiziert wurde und auch nicht möglich war.
1: Sehr schön, vielen, vielen Dank. Und auch ihr sollt nicht ohne die äh, gerne wieder immer wieder gestellte Frage hier aus dem Podcast rausgehen. Das ist nämlich die Frage danach, wann. Ist ein Bild ein gutes Bild? Oder wann ist ein Bild für euch reif für die Ausstellung?
2: Ich glaube, meins, also das spreche ich natürlich jetzt nur rein für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob der Johannes auch seine so ähm, agiert. Ein Hauptkriterium ist, entsteht ein, ein, ein Informationstransfer, ja oder nein? Ähm, bekommt der Betrachter oder die Betrachterin Informationen vom Bild, ohne dass. Ähm, ich oder jemand in einem Ausstellungsraum oder so zwingend daneben steht und äh, die Person an der Hand, in die Hand nimmt. Ähm, genau, es springt ein Funken über. Muss nicht mal genau der Funken sein, auf den ich abziele. Aber ich glaube, das ist so, wonach ich entscheide, ob ein Bild funktioniert oder nicht. Ist er, hat, er, hat die Arbeit eine Tür, durch die man durchgehen kann?
0: Also ich glaube, für mich ist irgendwie so diese Idee von einer Kraft entscheidend. Also ich glaube, für mich ist ein Bild dann ein gutes Bild, wenn es eine Kraft hat. Und ich glaube, dazu muss man aber noch sagen, dass es natürlich ganz, also total unterschiedliche Formen von Kräften gibt, die in Bildern wirken können oder die zwischen Bilder und Betrachter, Betrachterin wirken können.
1: Ja, vielen Dank auch für diese Antwort. Kommen wir wirklich zur letzten Frage jetzt. Das ist auch eine klassiker-Frage. Ist nämlich die Frage, muss die Fotografie mehr im Unterricht in der Ausbildung von jungen Erwachsenen und Kindern stattfinden? Eurer Meinung nach?
2: Wenn man sich so bei deinen Zuhörern, äh, bei den, bei den Gästen ähm, zugehört hat, haben ja viele oder ist mir so vorgekommen, dass viele einen halt ähnlichen Einstieg in die Fotografie hatten, indem sie halt eine Kamera von den Eltern oder so bekommen haben. Und das ist ja auch so, so ein bisschen so ein generelles äh, Klischee, dass man als Kind so die alte Kamera von, vom Vater oder von der Mutter bekommt und dann seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Und ich finde, das ist halt so ein, da wird so diese, das, das ist dann so extrem abhängig von den Eltern. Und das ist, das wird dann irgendwie so auf das, auf die Erziehung ist es halt so transferiert worden, ähm, was natürlich vielleicht auch so gesellschaftlich, äh, gesellschaftliche Gründe hat, eben dass, wenn früher viel mehr Leute noch analog fotografiert haben, dann die Kamera nicht mehr gebraucht haben und an ihre Kinder weitergegeben haben. Und ich finde, das war zum Beispiel eben das Beispiel, was ich mir in Amerika gedacht habe, wo die, diese, diese typische Tradition nicht so verankert ist oder wo es halt auch viele Familien gibt, die nicht zu Hause fotografieren, dass da halt eben die Schule einschreitet und sagt, wir bieten euch das an und nehmt das in Kauf. Und ich glaube, das wäre jetzt dann auch im also jetzt kann ich zum Beispiel über die österreichische Schule nichts sagen, weil ich in Deutschland zur Schule gegangen bin. Aber wo dann halt eben, was das jetzt eben auch notwendig machen würde, dass, ähm, dass es nicht so vom Elternhaus abhängig ist, ob man einen Zugang zur Fotografie bekommt, sondern dass dann auch im öffentlichen Schulsystem Zugänge geschaffen
0: werden müssen. Ich glaube, es ist wichtig, dass Kinder ähm, was über Bilder lernen im ganz Allgemeinen, was Bilder können, was die für eine Kraft haben, was die für eine Macht haben, wie die funktionieren. Aber ich glaube auch, dass da immer noch ganz viel, auch an den Universitäten und vor allem auch also in den Geisteswissenschaften, dass es da eigentlich noch total viel zu holen gibt. Und ähm, also ich glaube, ein gutes Argument kann auch ein Bild sein. Und in den Naturwissenschaften ist das ja teilweise so. Also die Astronomie zum Beispiel arbeitet ja ganz viel mit Bildern. Aber ähm, also jetzt die Philosophie als Beispiel, die ist ja immer noch äh, logozentristisch und dafür gibt es gute Gründe, aber ich glaube, es gäbe auch gute Gründe, da Bilder einzuführen. Und ähm, ich glaube praktisch, diese Vor diese Forderung, ähm, einen Unterricht oder einen Bildunterricht in den Schulen einzuführen, ähm, halte ich für richtig und wichtig. Aber ich glaube auch, dass das in, in allen Bildungsinstitutionen äh, ähm, Gut täte ähm, von diesem, ähm, diesem Logozentrismus auch vielleicht so was wie ein, äh, eine Beschäftigung mit den, also mit Bildern mit dem Icon ähm, gegenüberzustellen oder um das zu ergänzen. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, lieber Johannes, vielen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Düsseldorf, lieber Bastian. Viele Grüße nach Wien. Ich hoffe. Wir bleiben im Gespräch. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank auch von mir und es war super, dass du uns eingeladen hast und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und
0: ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir im Gespräch bleiben. Vielen Dank äh, für die Einladung und äh, danke, dass wir da mit dir sprechen konnten. Und äh, ja, danke, äh, dass wir da sein durften. Fotografie neu denken. Der Podcast.
1: Ja, wer mehr wissen möchte über die beiden Künstler, der kann das tun und finden unter wwwbastian und johannes-reimann.at Selbstverständlich wie gewohnt sind all diese Informationen in den Shownotes zu dieser Episode zum Anklicken zusammengefügt. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao, bye, bye und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2021.